0: Hoy vas a conocer a Maricruz, uh -huh. vas a ver qué persona más interesante del cole nuestro, uno de los coles nuestros de, de Madrid, verá qué guay. Que es
1: orientadora,
0: ¿no? Uh -huh. Conversaciones pedagógicas. Hablamos de educación. Con Martín y Marta Varela.
2: Buenos días, Martín. Buenos días, Marta. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Pues bueno, aquí esperando, con ganas de conocerte, Marta.
1: Igualmente.
0: Qué alegría verte, ¿no? Con
2: pues sí, pues el, sí.
0: El rollo ah, sí. es que no nos deja vernos.
2: En Madrid es que estamos ahí entre la nieve, entre Filomena y todo lo de tema COVID que tenemos. La verdad que está siendo complicado, complicado. Pero bueno, ahí estamos.
0: Ya hablaba aquí con Marta. Hablábamos comparando en paralelo, ella ha vivido en el cole de lo que sería la orientadora. Un buen día decidió dejar el mundo de la empresa para dedicarse a su gran pasión, la educación. Licenciada en la especialidad de Psicología Industrial por la Universidad Complutense de Madrid, entró a formar parte de la gran familia del Colegio Nuestra Señora del Pilar, perteneciente a la red de escuelas de la Fundación Trilema. Maricruz Fernández es orientadora, un desempeño fundamental para lograr la mejor conexión entre familias, profesores y alumnos en pro de la convivencia en la escuela. En tu rol se, se viven de cerca cuestiones sí. que uno debe, debe abordar con familias, con niños, dificultades, entonces las dificultades están siempre, pero claro, esto es como un poquito más, más desbordante.
2: Sí, la verdad que esto nos ha desbordado. Nosotros, la verdad, que en el centro hicimos un... Yo creo que hicimos las cosas muy bien, ¿no? Hicimos un, un plan, diríamos, al inicio del curso para tratar de que los niños, ese impacto emocional que había supuesto para ellos todo el tema confinamiento, con todas las consecuencias que habían vivido cada uno en su familia, eh, niños que habían vivido las pérdidas de los abuelos, que en una semana concretamente eh, falleció el abuelo y después la abuela, es decir, en una semana perdieron a los dos. Hubo otros casos de dramas a nivel económico eh, por la pérdida de trabajo de los padres, el no tener para pagar el alquiler. Bueno, pues la verdad que sufrimos y vimos eh, situaciones complicadas que lógicamente dejaron ese impacto en los niños que luego tuvimos que trabajar, desde las aulas, los tutores, profesores, yo misma en, en mi labor de orientación, porque fue difícil, fue difícil. Lo único, bueno, pues que, que yo creo que de todo hemos aprendido y a mí uh -huh. siempre me gusta sacar la parte positiva. Y en muchos casos nos ha hecho ser mucho más solidarios escuchar frases en mis alumnos de, de me he dado cuenta de lo importante que es la familia, me he dado cuenta de lo importante que es trabajar en equipo, pues bueno, a mí la verdad que me llenaba de emoción dentro de, de, de las cosas negativas que había, que escuchaba y que tenía que trabajar con ellas, ¿no?
0: Y quizás ahora, Maricruz, eh, digamos, compararíamos o, o más bien distinguiríamos entre, digamos, ese primer momento, que las cuestiones emocionales eran más, más como inmediatas, ¿no? De a lo mejor ese, ese temor, ese miedo, a acompañar el duelo, etcétera, a lo que quizás está ocurriendo ahora, que es cómo se está alargando en el tiempo esta situación, digamos, de carga emocional más complicada de llevar a la que tampoco estábamos entrenados. Yo no sé ahí cómo estás viendo ahora mismo a Especialmente ahora te pregunto por los alumnos.
2: Como te decía antes, eh, yo eh, quiero sacar y cuando hablo con mis alumnos y tengo sesiones de tutoría con relación a este tema, intento hacerles ver lo positivo, pero uh -huh. siempre indudablemente trabajando eh, una cosa que a mí me parece importantísima, que es el, el valor de la responsabilidad y el valor del esfuerzo común. ¿Por qué? Pues tú lo has dicho, es decir, esto se está prolongando mucho en el tiempo y sí que es cierto también que nos encontramos algunos negacionistas. O sea, esto, esto es una realidad ¿no? y es una realidad en, en, lo, en los jóvenes. Mis alumnos se ven todavía como muy lejos de todo esto, es decir, ellos hay un pensamiento común en que es... Eh, a mí no me va a tocar. Yo soy joven, yo no tengo ninguna patología, eh, bueno, pues estoy un poco blindado a todo esto, ¿no? los vulnerables son los otros. A mí personalmente me está costando hacerles entender que esto no es una carrera en la cual yo, porque siento y me soy joven, no me va a pasar nada, sino que hay que tener unas medidas de, de seguridad, seguir el protocolo, lógicamente, que, que nos han impuesto porque no estamos solos, que tienen a su lado abuelos, padres, gente mucho más vulnerable, ¿no? Sí que es cierto que me encuentro, ante tu pregunta, la pregunta que tú hacías, eh, rebeldía, en algunos casos, por estas situaciones, ¿no? Y esa rebeldía lleva a, a la falta de responsabilidad. Yo creo que nos ha pillado también un poco a contrapié, ¿no?, esta segunda, tercera ola, yo ya no sé por la ola que vamos, ¿no? Eh, pero efectivamente eh, sí que hay jóvenes ahora mismo, mis alumnos mayores, sobre todo los de cuarto, que concienciarles de nuevo a ah, no salgas, por favor, la mascarilla, por favor, las distancias, sí está costando. Esto es, esto es una realidad y no te voy a decir la contraria, ¿no? Yo creo que hay que enfrentarles un poco a las realidades, y a las realidades de lo que es la visión más directa de este es el consecuente, es que tu fiesta llevó a que fueras a ver al abuelo y pasar a esto, ¿no? Enfrentarse a la realidad, por muy dura que sea, es bueno, porque la realidad te va a dar aprendizaje, esto es lo que toca y esto es lo que hay que aceptar, asumir e integrar en nuestra vida diaria, ¿no? de momento. Es
0: que Marta está en cuarto, precisamente.
1: Sí nuestros profesores nos dicen muchas veces que parece que no somos conscientes ni nada y yo por conversaciones que tengo con mis amigos y todo eso o de gente que escucho y dicen es que así a este paso se nos va a pasar a la adolescencia es que si no no podemos hacer nada y tú dices a ver también es verdad por una parte pero tú sabes si ponemos parte de nuestra parte todo todos pues a lo mejor se soluciona antes pero a veces nos puede más un poco el pensamiento ese de quiero hacer rato con mis amigos quiero pasármelo bien a... Pues después de la consecuencia que viene,
2: ¿sabes? Oh, Marta, yo tengo tres hijos y la, la reflexión es un poco esa. Parece que se nos va a pasar en la juventud, ¿no? La vida es muy larga habrá tiempo para todo, ahora es lo que toca vivir y hay que, hay que ser responsables. Tenemos que salir de esta todos juntos, siendo un bloque, un bloque común, ¿no? que la gente vaya cada uno por su lado, desde luego que eso no nos va a ayudar absolutamente en nada. Así que hay que tener un poquito de paciencia, buscar nuevas cosas, seguro que hay muchas cosas que no hemos descubierto antes, ¿no? Alumnos que decían, es que he descubierto una cocinera o un cocinero en mí, ahí está también ese aprendizaje hay que buscar razones para seguir adelante. Aunque tengamos esa adversidad, hay que buscar la razón para seguir, la razón para continuar y seguro que si nos paramos a reflexionar encontramos muchas más razones de las que parece que no vemos porque no podemos salir, ¿no? No hay que quedarse en el no, en el bloqueo de qué horror, qué pena mi adolescencia, ¿no? Mi juventud más inmediata se pierden. Pero bueno, hay un poquito de razón, ¿no? Que la fiesta nos gusta a todos, ¿verdad, Marta? Y...
0: Ya lo has comentado, ¿no? Hay una parte que tiene que ver con la concienciación, que creo que hay que ser claros, como comentabas. Y otra, claro, que al prolongarse tanto en el tiempo, la a veces etiquetada resiliencia o la capacidad de mantener determinadas costumbres cuando ya uno está un poco más cansado, está costando, ¿no? Quizás hay que dar pautas ahí de de cómo tener pequeñas vías de escapes que sean pequeñas y seguras porque si no, tanto tiempo prolongado en la, en la edad que tiene de tanto querer disfrutar y encontrarse, es complicado, ¿verdad?
2: Sí, la verdad que sí por lo menos en docencia eh, en la parte profesional mira intento buscar que mis alumnos encuentren otros porqués y encontrar eh, otras salidas darles pautas, lógicamente yo hice un, un una especie de dosier, en confinamiento, para los padres que tenían hijos con TDAH. Eso lo pasaron francamente mal, porque cuando pasamos aquellos meses en los que no se podía salir absolutamente para nada, convivir con un niño con esta patología, pues les fue muy complicado. Y para todos los demás, pues exactamente igual. Y en el momento presente, exactamente lo mismo. Pautas, hay que darles sí, hay que ayudarles a que canalicen ese impulso más grande que tienen, que es el, de, el, el del espíritu de la libertad, del querer salir del, de su grupo, de sus amigos, de su gente.
0: Has tocado ya ahora la familia, eh, por supuesto los, los alumnos. Luego está la otra pata, que serían los compañeros, los, los profesores. Yo, yo creo que tú tienes un poco de magnetismo, ¿no? Probablemente algunos compañeros se te, se te acercan de manera un poco natural, ¿no? Que eso es precioso, es una especie como de, de autoridad no impuesta. Eh, Personas en la que, digamos, su calidad personal o profesional, que yo no la desligaría del todo, hace como que tenga un, un rol de peso a la hora de también acompañar a, a profesores, dentro de que esto es un poquito delicado y que habría un campo precioso, ¿no? Ahí quizás también estamos pasando. Un momento complicado, ¿no? Este aguantar la tensión que viene también de, del confinamiento, de casa, de saber acompañar a, a los alumnos en estas situaciones difíciles. Yo no sé si eso te estás encontrando, esa necesidad de acompañar, si especialmente ahí también has trabajado con ellos y no solo con los alumnos, cómo ir afrontando lo que estamos viviendo.
2: Hombre, pues. Eh... Muchas gracias por lo del magnetismo, Martín. Eh, sí, es cierto, llevo muchos años y la verdad que no he tenido nunca eh, ningún problema en el desempeño de mi trabajo con mis compañeros. La verdad que eh, la relación desde abajo hasta arriba, desde infantil hasta secundaria, ha sido muy buena. Eh, hemos compartido muchas cosas. Desde lo que es el compartir, no desde el imponer, no desde el yo lo veo así y tú no lo ves así, tiene que ser como yo digo, ni muchísimo menos. Yo creo que es la mejor consejo que yo podría dar en la figura de un orientador. Es decir, porque tú seas orientador, porque tengas una formación, porque tengas unos años, tengas una experiencia y tengas un poco, eso sí, tienes que tener un poco de mano derecha y mano izquierda. Yo lo defino así como que... Tienes que saber muy bien tener esa inteligencia emocional de ser capaz de decirle a un compañero, mira, ¿por qué no lo haces de otra manera? No? Eh, sin dañar, sin herir. He tenido compañeros, ahora mismo ya no están, eran entonces mayores que yo, otra época en la que era muy difícil hacerles cambiar un estilo de trabajo, un estilo de enseñanza. no El orientador eh, se tiene que ganar, el respeto y la complicidad con los compañeros, porque al final todos somos compañeros, todos vamos en un barco que es el barco de la educación y queremos todos lo mismo, ayudar a nuestros alumnos en todas y cada una de las necesidades que puedan tener, es decir, no solamente necesidad de aprendizaje de lengua, de matemáticas, de sociales, la función de un buen profesor es, es educar. Educar en todas y en cada una de las dimensiones, ¿no? No solamente dar tu asignatura y ya está, ¿no? Entonces, sí me he encontrado que he tenido buena aceptación, la verdad, inclusive a nivel personal, ¿no? A nivel personal, es, mira, yo tengo mi hijo, ¿qué le pasa tal le pasa cual? ¿Cómo lo ves, ¿Cómo lo enfocas, no? Y creo que siempre desde la humildad que me ha podido un poco caracterizar, he tenido buena sintonía. Y ante esta situación también ha habido que acompañar porque en muchos casos se encontraban con situaciones difíciles, pues eh, situaciones familiares de desamparo, de mucha vulnerabilidad. Nosotros en el centro tenemos un margen de alumnos con bastantes dificultades y, bueno, pues eh, enfrentarte a esta situación, confinamiento, esta situación de no poder salir de casa, pues fue difícil. Gente que vivía vive en 30, 40 metros, vivían 5 o 6 de familia. Como dices tú al niño, contrólate, eh, estate tranquilo, cuando no tienen donde, ¿sabes?, necesitan ese espacio, ¿no? Entonces, gestionar este tema con mis compañeros, pues bueno, pues también lo hemos hecho y, y ahí estamos. Y, y a veces digo yo el rol orientador es como para todo digo, o sea, haces un, haces un poco de todo vas apagando sí. fuegos a las familias a los compis a, a bueno pues a todo no y a veces dices madre mía si yo ya no puedo mal, si a mí esto ya pero bueno feliz la verdad que feliz feliz por acompañar a los niños acompañar a las familias acompañar a mis compañeros fundamentalmente acompañar y estar al lado ¿no? simplemente escuchar Escuchar mucho. Yo creo que es un trabajo que si me preguntas es ¿qué habilidad es la que consideras que debe tener un buen orientador, un buen psicopedagogo, alguien que se dedique a esto? Yo, capacidad de escuchar. Cuando escuchas, entiendes. Y si entiendes, puedes luego eh, dar un consejo, en mi opinión.
0: Además, la, la escucha a veces sana por sí misma.
2: Es difícil, eh, a, veces, a veces es difícil encontrar personas que sepan escuchar. Eh. No, no te creas que en la vida ya personal, en la vida más adulta, encontrar gente que sepa escuchar de verdad eh, no es tan fácil.
0: Y bueno, has nombrado un montón de cosas que ya lo habíamos dicho anteriormente, pero aún así, cuando hablaba contigo hace, hace unas semanas... Me decía, aquí hay de todo, es súper divertido. O sea, a pesar de, de todos, digamos, los campos abiertos, este curso hemos abierto a Aula
2: TEA. ¿Qué es aula, sí. ¿Qué es aula TEA? Un aula para los niños que tienen un trastorno específico. En este aula la hemos abierto este año. Tenemos unos niños de espectro autista y, claro, esos niños necesitan el trabajo en un aula que se llaman estas aulas, de, estas aulas TEA para trabajar con ellos desde un punto de vista más particular y luego trabaja con ellos la APT y junto con ella está la integradora social. La integradora lo que hace es acompañarles a los niños dentro de su grupo de referencia, porque por ejemplo un niño que tiene problemas, Marta, de autismo, necesitan de profesionales específicos para ayudarles a integrarse dentro de una clase. Y bueno, como decías tú, Martín, todo un reto, todo un reto y, y un aprendizaje. Cuando pasas momentos y ves a estos niños y uf, es como si vieras un ángel, ¿no? Es complicado a veces, sí, pero estoy encantada, estoy encantada de, de que estos niños tengan esta ayuda, estoy encantada de que estén en mi colegio y bueno, pues eh, esperando que suban. Nos ha costado un poquito, eh, también te digo Martín, concienciarnos que el aula TEA no es solo de infantil, que ahora mismo evidentemente son pequeñitos, pero subirán subirán. Entonces, esto es un proyecto de colegio, esto es un proyecto de todos, así que pues bueno, pues una, una cosa más en, en nuestra vida y en mi vida que, que me encanta, me encanta.
0: Escuchamos Marta, que estamos llegando ahí casi al final, para que saques de tu cerebro la, la magia de tus preguntas.
1: ¿Qué cualidades crees tú que tienes que, que, tienes que tener a la hora de realizar tu trabajo? y que sin ellas no podrías hacerlo y que, y que son clave para poder hacerlo bien en el día a día.
2: Pues para mí, fíjate, lo, un poquito lo que, te, lo que os decía antes, es imprescindible saber escuchar. Cuando te viene un padre una madre cargado con, con ansiedad, con muchos problemas, con muchas dificultades, tienes que saber escucharles, tienes que saber pararles, tienes que saber... Eh, reconducirles y tienes que ser templada, templado, mmm, tranquilo, eh, con paciencia, porque este es un trabajo en el que te van a venir con mucha ansiedad y te van a echar mucha bronca, o sea, mira, te echa yo, mira, recibir familias desde, fíjese, el profesor fulanito le tiene manía a mi hijo, te haga usted el favor de ver qué pasa aquí, porque es una cosa que desde día a día otros te vienen, mire, me voy a separar, no sé de qué manera decírselo a mis hijos, otros te vienen con otras situaciones de cómo organizo para irme a servicios sociales porque mi marido me está pegando todos los días, o sea, miles de cosas para mí una, la personalidad que tiene que tener o talante es tener esa paciencia ese temple ese escuchar, ese saber decir, pues bueno, eh, lo que crees tú en tu modesta opinión que deben hacer, pero siempre basándote mucho en el respeto, basándote mucho en la, en la humildad y siempre acompañando, ¿no? Yo creo que empatía, escucha, comprensión, tranquilidad, para mí son rasgos importantes que debe tener la figura de un orientador. Bueno, y luego ya puede ser un poco positivo, eh o sea, que también encontrarte a alguien que te venga a contar esto. yo por ejemplo, tengo mucha suerte, la verdad que mucha suerte los mayores eh, me encantan porque me vienen a ver y entonces, pues bueno, lo típico les preguntas, cuéntame un cotilleo, venga, no me cuentes solo lo que haces en la clase, digo, eso es muy aburrido. También tener un poco de complicidad, un poco de sentido del humor, o sea, un poco un poco dinámica, ¿no? Digo yo, si quieres acercarte a un niño de, de cuarto, o, por ejemplo, como tú, si lo que recibes es el la persona rígida que no te habla, que es todo, pues dices, a esta no la voy a contar yo mis rollos, ¿no? O sea, tienes que tener ese, ese puntito también de, de complicidad con los niños, porque cuando te cuentan sus cosillas, ¿no?, y que, que a mí me encantan, ¿no? pues ahí aprendes un montón y a veces puedes... Yo me he encontrado muchas veces que me he enterado de cosas que me han servido luego para reconducirles, ¿no?, para reconducir cosas que no que muchas veces ni los padres sabían, ¿no? y, y bueno, pues eso, creo que ese ingrediente también es fundamental, Marta. Yo, por ejemplo, me voy al viaje fin de curso con ellos siempre, y ahí te, te aseguro que, que es eh, maravilloso, y ahí sí que aprendes, mogollón, ¿no? y nos lo pasamos, muy, y también eh, desde esa situación no rígida acompañas, ayudas y orientas muchísimo más que en la situación rígida de, venga, estoy aquí, como soy el orientador, me tienes que contar, ¿no? O sea, que, que nada, un trabajo apasionante, Marta. <risa>
0: Además, de verdad, hay algunas cosas que son aparentemente sencillas, ¿no? Pero esa ha subrayado la tranquilidad o ese sí. querer estar con ellos, irte de viajes de fin de curso con ellos, que, que sí marcan un poco cosas como muy, muy profundas, a pesar de que parezcan sencillas de, desde fuera, ¿no? Ya. Y estarás harta de, de dar consejos porque todo el mundo te buscará como la gran gurú de...
2: Créeme de que el, yo también algunas veces o muchas veces necesito que alguien me diga, ¿cómo lo ves? ¿qué hago? ¿qué te parece? Que muchas veces la inseguridad también la llevo, ¿eh? o sea, cosas que se te escapan sobre todo en materia de educación, en materia, no, no, no tanto en la de más a nivel clase, curricular, sino en la personal. A veces dices, uff, he aconsejado esto. Yo no tengo la verdad absoluta de nada. Y como no la tengo, me gustaría haberlo podido compartir. Que Como digo yo, dos cabezas piensan mejor que una y cuatro ojos ven más que dos. Y a veces ese, este trabajo está un poco en soledad. ¿eh? O sea, eso sería la parte, la parte negativa. Yo a veces digo, yo me lo como yo me lo guiso. O sea, yo he tenido situaciones muy, muy graves en mi vida profesional que a veces, bueno, dices, ojalá haya acertado o acierte en la recomendación que he hecho, ¿no? Y, bueno, pues ese consejo también me gustaría a veces a mí tenerlo, ¿no? Pero, bueno, hacemos lo que ponemos.
0: Y luego ese equilibrio difícil ¿no? entre aconsejar pero también hacerte lo suficientemente fuerte con tus herramientas para que no dependas tanto de que se te tenga que aconsejar, sino que tú mismo o tú misma puedas ir saliendo adelante.
2: Fíjate, eh, ante eso que tú dices, para mí una de las cosas que me ha dado muchos resultados es motivar. El tú puedes, tú lo vas a conseguir adelante. O sea, yo te acompaño, yo te, yo te doy unas herramientas, yo te doy unas pautas, periódicamente, nos vamos viendo, vamos tal cual, y es en positivo. Cuando tienes un alumno motivado, para lo que sea, o una persona en general, adulta, tampoco hay que llevarlo simple al tema niños, ¿no? Cuando estás motivado, consigues eh, superar muchísimas eh, las cosas que puedes tener en la vida. Hay que estar en constante motivación, en una constante búsqueda, ¿no? Y para mí ese ingrediente de la motivación es fundamental.
0: Y detrás de lo que dice está un creo en ti, que a veces es el, yes. el gran impulso que podemos dar un poco los educadores desde fuera. no Yo creo en ti y que pueda desencadenar en que el otro cree en sí mismo para tirar adelante. Gracias. Yo te voy a dar donde todo el mundo te da, que es pedir consejos para cerrar. Sería un poco universal para todos, para alumnos, familias, profesores, que estamos todavía en esta necesaria Resiliencia prolongada en casa, tratando de contenernos las ganas de vernos, de abrazarnos, etcétera. ¿Algún consejo para seguir aguantando, para mirar adelante con un cierto positivismo como el que tú tienes?
2: Pues consejos, Martín, es, es complicado, es complicado dar consejos, ¿no? En estos momentos eh, yo el consejo que doy es que siempre, pues que busques al lado, bueno, que no estemos en constante... El pensamiento de qué rollo, qué horror, qué mal, qué no sé qué. El consejo es aparta ese pensamiento tan negativo y busca la felicidad en los momentos en los que estás con tu gente, con tu casa, con tu vida, porque eh, la vida es una aceptación y, y tienes que aceptar las cosas como son y como vienen. Y como eso no lo puedo cambiar... Lo que no puedo decirte ni a ti ni a nadie es sigue pensando en lo malo. No, no, no. Eh, busca lo positivo y permanece en constante búsqueda. Y para mí es el mejor consejo.
0: Y ante situaciones externas que no podemos modificar ni cambiar, como nos ocurre a nosotros en nuestras escuelas y con nuestros niños y niñas, sí podemos tratar de trabajar hacia adentro las herramientas personales que sí puedan permitir afrontarlo.
2: De la mejor manera posible. ¿no? Por supuesto, por supuesto. Yo creo que eso sí. es el kit de la cuestión y yo creo que ahí, ahí radica lo bonito de la vida. Marta, una cosa más?
1: No, aquí me he así muy reflexiva con, la, con las últimas cosas que ha dicho.
0: Sí, ¿por qué? ¿Qué te ha pasado?
1: No, de que nos centremos más en lo positivo que en lo negativo, que, que, que tiene mucha razón.
2: ¿no? <risa> lo negativo al final Marta te hace daño. Eh, quedarse siempre pensando en el qué horror, qué mal, qué pena, yo creo que eso te hace daño y lo da, lo, lo que es tóxico hay que expulsarlo de alguna manera. Así que eh, busca, busca siempre porque seguro que si buscas encontrarás muchísimas cosas que con tus 14, 15 añitos, ¿verdad? 15 añitos, ¿no? Serás súper feliz. Y aprende de todo lo que tienes a tu alrededor, aprende de todo, de lo bueno y de lo malo, porque en el aprendizaje está la sabiduría y el éxito.
1: Sí, vamos, yo es que me, me sale a frustrar muy rápido, o sea, a lo mejor he tenido un día muy bueno y normal y estoy contenta, me pasa una cosa muy pequeñita y, y me puede y muchas veces me da coraje porque me hace cambiar de humor súper rápido y yo casi que no lo controlo.
2: La hormona. No, eso también, producto un poquito de esa edad, de esa edad de los 15, ¿no? Pero bueno, también es, es bueno que lo identifiques, el, el que lo identifiques, el que lo verbalices, el que lo digas, te va a ayudar también a reconocer. De hecho, tú ahora mismo reconoces y eres capaz de, de decir, oye, es que me encantaría que esto no me eclipsara el día, ¿no? Y que no me cambiara el humor de esa manera, ¿no? pues cuando lo reflexionas cuando lo hablas contigo misma lo lograrás cambiar, ya lo verás ya lo verás
0: <risa> Bueno Maricruz por pues nada, muchísimas gracias por compartir este ratito con nosotros que siga todo adelante bien espero verte y veros pronto y gracias bien. por
2: todo Pues nada, un saludo muy grande y encantada un placer estar con vosotros
0: Bueno Marta, ¿qué tal?
2: Muy
1: bien, bien
0: Has descubierto algo más de lo que significa ser orientador en un centro?
1: Claro, o sea, yo sabía más o menos la labor que hacía, pero cuando empezó a hablar de que también van los profesores a ella a consultarle y todo, y que tiene una responsabilidad muy, muy grande y que quieras o no, está yendo a una persona a pedirte a consejo, y como ha dicho ella que yo no tengo la sabiduría, la sabiduría de todo, sabes que yo no soy aquí y lo de ser es positiva, y yo creo que es muy importante
0: ser positiva lo de yo también necesito consejo a veces
1: claro, la pobre <risa> te llega a todo el mundo pero tú también tienes tus cosas claro que yo veo que es muy importante y que se valora, se valora mucho la positividad sabes porque van a ella para, para respaldarse en ella quieras o no entonces si ella no tiene esa parte no se consigue
0: positividad y posibilidad la gente cuando está en un momento así delicado que no sabe lo que hacer a, a veces uno puede pensar esto no tiene salida proponer posibilidades también es algo muy importante, ¿no? Bueno, ahora vamos a descansar hasta verano o en primavera hacemos un par de ellas, ¿qué hacemos, Marta?
1: A lo mejor hay gente que te dice, anda, mira qué chulo hecho, ¿Qué te sí. ha pasado, eh? Una, una vez <risa> una. una vez te ha pasado, ¿no?
0: Ha pasado una vez, sí
1: una vez. Yo lo dejaría para verano y de aquí a verano si, si nos ocurre algo chulo...
0: Ya, ha un poquito Gracias por todo, Marta, ¿eh? Nada. Un beso, Marta. Adiós. Adiós.